Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 11 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco đang dần ổn định. Đức Thánh Cha Francisco gặp Tổng thống Paraguay và hội nghị đầu tiên về truyền thông của các nữ tu. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động của giới trẻ. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 11 năm 2023, Đại gia đình sinh viên công giáo Hà Nam đã quy tụ về giáo sứ Yên Mỹ, giáo hạt Lý Nhân để tham dự lễ truyền thống và kỷ niệm 26 năm thành lập với chủ đề Để họ nên một. Chương trình có sự hiện diện của quý cha, quý anh chị cựu sinh viên qua các thời kỳ, các bạn sinh viên cùng đông đảo các bạn trẻ và cộng đoàn dân chúa giáo sứ sở tại. Nhóm sinh viên công giáo Hà Nam là một trong 23 nhóm sinh viên đang hoạt động trong Ủy ban Mục vụ Sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội. Nhóm sinh viên công giáo Hà Nam nhận thánh Doan Bautista La San làm quan thầy, hoạt động dưới sự linh hướng của cha Phêrô Tạ Văn Thắng cùng sự đồng hành tích cực của cha Giuse Tạ Xuân Hòa và anh chị em cựu sinh viên nhóm qua các thời kỳ. Trong hai ngày gặp gỡ, các bạn trẻ được trải nghiệm trong các trò chơi, tham dự thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 16 giờ do cha quản hạt lý nhân Francisco Xavier Lê Thanh Nghị chủ tế, cùng với quý anh chị cựu sinh viên tham gia buổi tọa đàm, giao lưu đầy ý nghĩa và thú vị để cùng ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ và chia sẻ những kinh nghiệm, bài học quý báu cùng các bạn sinh viên. Sau đó vào lúc 20 giờ, các bạn được hòa mình trong chương trình hoan ca văn nghệ với chủ đề Để họ nên một và lắng động cùng nhau nên một trong giây phút linh thiêng của giờ cầu nguyện với sự đồng hành của cha Joan Bautista Nguyễn Viết Hoan. Bên cạnh đó, các bạn còn được tham gia cuộc thi tìm hiểu về các thánh từ đạo Việt Nam, lắng nghe cha Phêrô Tạ Văn Thắng chia sẻ về chủ đề để họ nên một và tham dự thánh lễ trọng thể suy tôn Chúa Giêsu Vua Vũ trụ được cử hành vào lúc 10 giờ 30 do cha Phêrô Tạ Văn Thắng chủ sự. Liên quan đến các hoạt động tại các giáo xứ, vào lúc 10 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2023 tại giáo họ Thiên giáo xứ Tràng Duệ, cha quản hạt lý nhân Francisco Xavier Lê Thanh Nghị đã chủ sự thánh lễ dỗ lần thứ 45 của Đức Cứu Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, Hồng Y tiên khởi của giáo hội Công giáo Việt Nam. Hiện diện trong thánh lễ có cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên dòng chúa cứu thế là cháu nội tộc của Đức Cố Hồng Y, quý cha bản hương, quý cha trong và ngoài giáo hạt lý nhân, quý thầy, quý sơ, quý khách, cháu chất trong dòng tộc và đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco đang dần ổn định. Theo ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, hôm 27 tháng 11, sau khi chụp cắt các lớp để kiểm tra bệnh viêm phổi của Đức Thánh Cha, ngài không bị nhiễm trùng phổi nhưng do tình trạng viêm phổi đã gây ra sự khó thở. Hiện nay, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha đang dần ổn định và được cải thiện rõ ràng. Để việc trị liệu hiệu quả hơn, bác sĩ đã đặt một kim để truyền thuốc kháng sinh qua đường tĩnh mạch và đang trong tình trạng tốt và ổn định mà không bị sốt. Đức Thánh Cha Francisco đã giữ nguyên cuộc hẹn đã định với Tổng thống Paraguay vào sáng thứ Hai, ngày 27 tháng 11 vừa qua, nhưng đã hoãn một số cuộc gặp khác trong tuần này đến khi Ngài hồi phục. Do bị viêm phổi nên vào Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã không chủ sự buổi đọc kinh truyền tin như thường lệ với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô từ cửa dinh tông tòa mà Ngài ban phép lành truyền tin từ nhà trọ Marta nơi Ngài đang sống. Trong bài chia sẻ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cho biết 
Ngài vẫn có ý định tới Dubai vào cuối tuần tới để có bài phát biểu tại hội nghị khí hậu COP28 của Liên Hợp Quốc. Đức Thánh Cha dự kiến sẽ đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 12. Đức Thánh Cha Francisco gặp Tổng thống Paraguay trong buổi gặp gỡ kéo dài khoảng 25 phút tại dinh thự của Đức Thánh Cha ở nhà trọ Thánh Marta, Tổng thống Paraguay, Santiago Peña, Balacios và Đức Thánh Cha Francisco đã thảo luận về hòa bình, bảo vệ môi trường và các chiến dịch chống nghèo đói với các nhà ngoại giao của Tòa Thánh. Tại đây, ông cũng gặp Đức Hồng Y, Pietro Barolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cùng với Tổng giám mục Bon Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Theo như thông lệ, Đức Thánh Cha và Tổng thống sẽ trao đổi một số quà tặng. Về phía Tổng thống Paraguay, ông Benya Palacios đã tặng Đức Thánh Cha một khung cảnh chúa Giáng sinh cũng như một chiếc áo poncho do các thợ thủ công địa phương làm, một giỏ thực phẩm Paraguay, một tượng Đức Trinh Nữ Maria bằng gỗ và một chuỗi tràng hạt bằng bạc. Đổi lại, Đức Thánh Cha Francisco đã tặng Tổng thống một tác phẩm điêu khắc bằng đồng mô tả hai bàn tay đan vào nhau trên phông nền là hàng cột của Thánh Phaero với một người phụ nữ đang bế một đứa trẻ và một con tàu chở những người di cư với dòng chữ Chúng ta hãy lấp đầy bàn tay của mình bằng những người khác. Trong số những món quà do Đức Thánh Cha tặng còn có nhiều tài liệu khác nhau từ huấn quyền của Ngài, bao gồm các thông điệp hòa bình nhân ngày thế giới năm nay. Hội nghị đầu tiên về truyền thông của các nữ tu từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12, Liên Hiệp Quốc các bề trên tổng quyền dòng nữ sẽ tổ chức hội nghị đầu tiên về truyền thông cho các nữ tu ở khắp nơi trên thế giới với mục đích dạy các nữ tu các kỹ năng chuyên môn trong truyền thông kỹ thuật số. Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tuyến và trực tiếp tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ ở Roma với các sự kiện được truyền cảm hứng với ba từ khóa đào tạo, kết nối và thay đổi. Hội nghị tìm cách cung cấp đào tạo chuyên nghiệp cho các nữ tu và cả giáo dân tham gia lĩnh vực truyền thông, đặc biệt truyền thông kỹ thuật số. Ban tổ chức hy vọng sự kiện này sẽ tăng cường mạng kết nối tất cả những người thực hiện sứ phụ này để phục vụ đời sống tu trì và mong muốn tạo ra một sự thay đổi hướng tới truyền thông hiệu quả hơn. Chương trình kéo dài một tuần bao gồm Ngày đầu tiên tập trung vào 13 hội thảo đào tạo với khoảng 1.000 người đã đăng ký. Ngày thứ hai dành riêng cho các nhà truyền thông sẽ có một tuyên bố chung cho dự án hướng tới một tương lai truyền thông hiệu quả và truyền giáo hơn. Trong ngày thứ ba, đã có hơn 600 người đăng ký tham gia các bàn tròn về các chủ đề truyền thông. Một tuyên bố kết quả của các cuộc thảo luận dự kiến sẽ được trình bày vào ngày cuối cùng. Thông báo của ban tổ chức cho biết các chủ đề của tất cả các cuộc hội thảo cũng như các tài liệu sẽ có trên trang web www.uesg.org-x-communicating-religion-life. Ngoài ra, văn phòng truyền thông của các nữ tu sẽ giới thiệu Sitter Communication, một ấn phẩm chứa các kết quả nghiên cứu về thực tế truyền thông của hơn 300 dòng nữ. Ban tổ chức cũng đã trình bày số liệu xuất hiện từ nghiên cứu được thực hiện giữa các hội dòng. Về quản lý, 86,4% thông tin được quản lý bởi các nữ tu, 13,6% do các giáo dân thực hiện. Và do đó, ngoài hội dòng, về nhóm truyền thông, 29,2% dòng không có, trong khi 78% tuyên bố có một nhóm, tương quan với báo chí. 51,1% không có quan hệ với báo chí, 45,9% có. Kế hoạch truyền thông 58% hội dòng không có kế hoạch truyền thông chiến lược so với 42% có. Đào tạo truyền thông 65% dòng không có chương trình đào tạo ban đầu cho truyền thông. Những dữ liệu này sẽ được đưa vào thảo luận trong các buổi gặp gỡ. 
Văn phòng Truyền thông của Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ được thành lập vào năm 2015 nhằm mục đích đào tạo và giúp cho các nữ tu tin rằng truyền thông là một sứ vụ. Liên hiệp hy vọng mỗi hội dòng có một nhà truyền giáo kỹ thuật số để hiệp thông với cộng đồng trực tuyến. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, một khi chúng ta tin tưởng và sắc tín vào đấng mà chúng ta luôn tôn thờ, thì dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thì chúng ta vẫn luôn tín thác rằng đấng ấy vẫn luôn an bài và ban lại mọi sự tốt lành cho chúng ta. Bài viết Sự an bài của Chúa dưới đây mà tác giả Nguyễn Mạnh Hùng đã kể lại phần nào chứng minh cho chúng ta về sự quan phòng ấy. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Tôi kết hôn vào năm 2000. Đến năm 2002, tôi có một cô con gái nhỏ 2 tuổi với tên thường gọi ở nhà là Mi. Các bạn cũng biết là trẻ con ở tuổi này rất hiếu động. Hồi nhỏ, gia đình tôi gồm bố mẹ, hai em gái và em trai út của tôi đều ở chung nhà. Tôi là con cả mới lập gia đình nên ở riêng trên gác. Để lên gác, cần đi qua một cái cầu thang gỗ nhỏ, căn gác cao khoảng 3 mét. Cầu thang dẫn thẳng từ dưới đất lên gác. Hôm đó vào một buổi tối, cả ba người trong gia đình nhỏ của tôi đang ở trên gác. Thì tôi có công việc phải đi xuống dưới nhà. Vợ tôi có việc gì đó phải ra ban công phía trước. Ngay lúc đó, con gái tôi bước một mình ra cầu thang và rơi thẳng từ trên gác xuống đất. Một tiếng nguịch vang lên. Những người đang ở dưới đất hốt hoảng la lên. Con mi nó té rồi. Tôi hớt hải chạy đến thì thấy con bé nằm úp mặt dưới đất, không một tiếng khóc nào. Kỳ lạ làm sao, con bé đang nằm trên đống chăn gối mà em trai tôi mang ra để chuẩn bị đi ngủ. Thường thì đến tận giờ ngủ, em trai tôi mới mang đống chăn đó ra giữa nhà. Nhưng buổi tối định mệnh đó thì lại khác. Tôi bế con bé dậy, kiểm tra khắp người xem có bị thương chỗ nào không, thì không thấy gì bất thường. Lúc ấy con bé mới khóc Không biết có phải vì đau ở đâu chăng Hay chỉ vì cả nhà hốt hoảng Nên nó cũng sợ mà khóc thôi Tôi lập tức lấy xe Nói vợ ôm con phía sau đến bệnh viện để chụp ích quang Họ chụp đầu thẳng, đầu nghiêng Rồi kết luận là cháu không sao hết Nếu con bé rơi xuống đất vào thời gian khác thì sao Nếu em trai tôi không để đống chăn gối Ngay chỗ con bé rơi xuống thì sao Tôi cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện tiếp theo sau sẽ là gì nữa Nhưng tại sao mọi việc lại xảy ra đúng lúc, đúng nơi như thế Mọi sự đã được Chúa và Đức Mẹ an bài Tôi tin chắc chắn là như thế Có thể đặt vấn đề rằng Một việc lạ như thế xảy ra với gia đình tôi Nếu có kết cục tốt thì tôi mới tin đó là Chúa an bài Còn nếu như có kết quả xấu Thì phải chăng là tôi sẽ không có niềm tin nữa không phải như thế đâu Tôi vẫn tin là Chúa luôn an bài mọi sự Dù có kết cục chuyện đó là gì Tuy nhiên Nếu Chúa đã để con gái lại cho tôi Hẳn là người muốn thực hiện những dự tính của người sau này Những câu chuyện đó tôi không thể kể ra ở đây Nhưng tôi xác tín một điều là Mọi sự đều đã được Chúa an bài Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại